0: Deutschlandfunk Kultur Das blaue Sofa
1: Selbstmitleid ist keine Option. Das ist eine Einsicht, die schmerzhaft ist, die aber zugleich voller Kraft steckt. Und es ist eine der Einsichten, die das Buch, über das wir jetzt sprechen werden, so besonders macht und so lange nachhallen lässt. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa, liebe Julia Frank. Guten Tag. Julia Frank muss ich Ihnen, glaube ich, nicht vorstellen. Sie werden Ihre Romane kennen, Lagerfeuer, Liebe Diener, Die Mittagsfrau hat 2007 den Deutschen Buchpreis bekommen. Ihr letzter Roman, Rücken an Rücken, der ist aber schon eine ganze Weile her. 2011 ist der erschienen und dann gab es 2019 die Nachricht, dass sie ihr Archiv nach Marbach geben. Und ich habe gedacht, okay, das ist jetzt wirklich eine Art Rückzug aus dem öffentlichen Schreiben. War es als solcher gedacht oder ist das überinterpretiert von mir?
2: Im Gegenteil, Marbach ist ja die geniale Möglichkeit für Autoren wie mich, die öfter umziehen im Leben <lacht> und sich auch je nach ähm, Lebensbedingungen, Umständen mal verkleinern, mal vergrößern, in dem Fall verkleinern wollten, mussten. Es war für mich eine wunderbare Möglichkeit, einen Großteil meiner bisherigen ähm, Unterlagen, Papiere, Manuskripte loszuwerden, abzuwerfen sogar ein bisschen Geld dafür zu bekommen und umso leichter und bescheidener in der kleineren Wohnung weiter mich auf das zu konzentrieren, was ich eigentlich mache und das ist immer noch und immer wieder das Schreiben.
1: Ja, glücklicherweise, denn es ist ein wunderbares Buch entstanden in den vergangenen zehn Jahren Welten auseinander, heißt es, Sie haben ja schon immer Teile Ihrer Familiengeschichte verwendet in ihren Romanen. Es gibt den Anfang der Mittagsfrau, da gibt es diesen kleinen Jungen, der auf dem Pasewalker Bahnhof ausgesetzt wird von seiner Mutter. Das knüpft an an die Geschichte ihres Vaters. Auch über das Auffanglager Marienfelde hat man schon gelesen. Aber so direkt und so unmittelbar, wie Sie jetzt in diesem Buch über Ihr Leben erzählen, ist das noch nicht der Fall gewesen, oder? Warum jetzt? Warum musste das sein? Ich glaube, dass
2: im Älterwerden und in der Rückschau man oder ich zumindest merkte, dass es bestimmte Erfahrungen, Erlebnisse in meinem Leben gibt, um die ich immer wieder herumgehen und herumschreiben musste, mhm. zumindest was die Romane anbelangte und vieles in meiner sehr ähm, von Brüchen und Umzügen und auch von Verlusten geprägten Kindheit und Jugend kaum in einen Roman hineinpasst, weil es äh, sich um so zum Teil auch widersprüchliche ähm, ja, Begegnungen, Beziehungen, Bezüge handelt, dass ich merkte, ich möchte diese, diesen fiktionalen Bereich dem eine Form geben. Nicht abschließen, wir leben ja ohnehin ein Leben lang mit uns selbst. Wir werden uns ja nicht los, aber ich konnte und wollte dieser frühen Erfahrung einen Raum und eine eigene Gestalt geben, in der auch etwas wie Fremdheit im Hiersein, im eigenen Leben, in den Erfahrungen, aber auch Eben der Schmerz, die Liebe, der Verlust, diese Dinge, die, die Scham, ja. ihr, zu, ihrer, zu ihrem Raum gelangen können.
1: Welten auseinander hat keine Gattungsbezeichnung, vermutlich absichtlich. Wie nennen Sie denn dieses Buch? Oder haben Sie eine Bezeichnung Memoir, Autofiktion, doch Roman? Ich frage das auch deshalb, weil ja. natürlich die Frage ist, da kommt ein Kind vor, später ein junges Mädchen, die Julia Frank heißt.
2: Ja, es gibt eine Ich-Erzählerin, es gibt das Mädchen, es gibt das Mädchen, das Julia heißt und diese Ich-Erzählerin. Und das Mädchen sind vermutlich sogar dieselbe. Aber es sind Facetten von unterschiedlichen Lebensaltern und auch vor allem Motiven, die ich hier durchspiele, erforsche. Wie bildet sich so etwas wie Erinnerung? Und insofern ist es vielleicht gar nicht das klassische Memoir, das einfach nur sich erinnert, sondern das Buch selbst reflektiert natürlich mhm. auch, wie funktioniert Erinnerung, wie funktioniert Vergessen. Wann beginnt das Gedächtnis und lässt es uns nicht mehr los? Also es ist ja weniger so, dass wir uns die Stoffe oder die Themen aussuchen und nach ihnen recherchieren müssen, sondern Sie sind in uns, sie verfolgen uns und wir müssen irgendwann ihnen eine Gestalt geben, sonst werden wir sie in allen anderen Varianten des Schreibens auch kaum noch los. Und ich glaube, mein Bedürfnis ist vielleicht auch, nach Welten auseinander in die reine fantastische Fiktion oh. zu gehen. Okay. Und wer weiß, aber ähm, vielleicht werde ich diese... ja. Ähm, diese autofiktionalen Bezüge auch nie los. Mal sehen.
1: Vielleicht, wir werden, glaube ich, nicht all die Themen, all die Stränge Ihrer Familiengeschichte, die Sie erzählen in diesem Buch, wirklich einfangen können in diesem Gespräch, aber vielleicht mal eine erste Zäsur in Ihrem Leben war, dass Sie 1978 mit Ihrer Mutter der Zwillingsschwester und noch zwei weiteren Schwestern von Ostberlin in den Westen gegangen sind. Warum wollte Ihre Mutter, die Schauspielerin gewesen, ist damals schon vermeintlich mit einem Berufsverbot belegt wegen des Ausreiseantrags. Warum wollte die unbedingt in den Westen?
2: Das ist eine... <lacht> der vielen ähm, Legenden, Mythenbildung innerhalb der Familie auch und der ungelösten Rätsel in gewisser Weise ist eine der Fragen, die mich unter anderem zu diesem Buch, aber auch früher zu dem Roman Lagerfeuer schon angestiftet hat, weil es sich gar nicht mit einem Satz beantworten lässt. Warum möchte jemand aus einer Diktatur raus? alle Freunde, die Mutter, ähm, andere ähm, berufliche Bedingungen, Beziehungen hinter sich lassen, ohne zu wissen, was da in der Zukunft auf sie wartet. Also das äh, ist für mich bis heute eigentlich ein großes Rätsel. Und wenn man sie danach fragt, erzählt sie bis heute auch unterschiedliche Varianten.
1: Aha, das ist sehr interessant.
2: Das kann man nicht auf einen Nenner bringen, ja. aber ich denke... Im Großen und Ganzen spielte zum einen eine wichtige Rolle, dass ihr sehr, sehr wichtige Menschen bereits ähm, geflohen waren, schon Anfang der 70er Jahre, also lange vor Biermanns Ausbürgerung, sind ja auch schon viele aus dem Theater, intellektuellen Milieu Ostberlins in den Westen geflohen. Zum anderen wollte sie, glaube ich, auch dieses Ostberlin und den Ort, an dem sie schmerzliche Verluste, unter anderem ihren Bruder, verloren hatte, das auch hinter sich lassen. Also, sie hat ja tatsächlich auch eine sehr schwierige, schmerzhafte Kindheit und Jugend ja. gehabt, was ja ein bisschen angedeutet wird und in meinem letzten Roman eigentlich umso deutlicher erzählt, Rücken an Rücken. Und die Notwendigkeit des Aufbruchs hat, glaube ich, viele Gesichter und Ursachen.
1: Ja, Sie haben jetzt gerade schon gesagt, einige Freunde waren schon in den Westen gegangen. Das klingt im Buch tatsächlich so an, als würde da so eine ganze Clique im Grunde von Ost ja. nach West wandern. Was mich beim Lesen vollkommen schockiert hat tatsächlich, ist, dass viele von denen, so sagen Sie das, auch kleine Kinder zurückließen im Osten. Ist das, ist das dem System geschuldet, dass Eltern so werden? Hat das doch was mit so einem bestimmten KünstlerInnen-Dasein zu tun, dass äh, die Kinder nicht so sehr ähm. in den Blick rücken? Ich fand das fatal. Hm.
2: Das ist eine ganz interessante Frage, die vielmehr darüber aussagt, wie wir heute Elternschaft und die Beziehung zwischen Müttern und Kindern festlegen und betrachten und äh, vermuten, das war tatsächlich in früheren Jahren, war diese Verbindung zwischen Mutter und Kind nicht in der Weise festgeschrieben oder moralisch beurteilt wie damals. Im Gegenteil, die Freiheit der Einzelnen, und zwar ganz egal, ob sie ähm, Kindergärtnerin oder Künstlerin war, wog viel größer als die Sorge, ob oder wann man vielleicht das Kind nachholen könnte. Nee. Also das war natürlich und ist oft die Hoffnung der jungen Frauen gewesen, die ihr Kind zurückließen in der DDR. Die Hoffnung war, dass sie es nachholen könnten später. In manchen Fällen hat sich das bewahrheitet, in anderen nicht. Aber ich habe interessanterweise auch gerade, als ich in Kroatien vor 15 Jahren mit zwei in meiner Bücher öfter zu Gast war, habe ich ganz häufig gehört, im Zuge der Mittagsfrau damals, dass dieses Zurücklassen von Kindern oder auch die Zerstörung des Nukleus der innersten familiären Bindung eine der häufigsten Folgen des Krieges und der Nachkriegszeit, der Kriegserfahrung. Und natürlich auch der Diktaturerfahrung sind. Wer eine Diktatur verlassen möchte und muss, kann das nicht oder oft konnte das oft nicht mit einem Kind. Nur wenn man, wie meine Mutter, dann über Jahre einen Ausreiseantrag stellt und natürlich auch etliche Schikanen über sich ergehen lassen musste, um eines Tages dann nach vier Jahren im Fall meiner Mutter die Ausreise, Ausbürgerung bewilligt zu bekommen.
1: Also Ihre Mutter... Hat die Kinder, die vier Kinder mitgenommen. Es geht von Ostberlin über das Auffanglager Marienfelde in so ein kleines Dorf in den Norden Deutschlands, so ein alter Hof. Die Kinder werden auf die Waldorfschule geschickt. Das klingt alles nach einer großen Idee, nach einem Lebensideal. Aber dieser Alltag, den Sie dann da beschreiben, der sah dann doch ganz, ganz anders aus, nämlich wie.
2: Absolut chaotisch. Also man kann da natürlich ähm, pittoreske Einzelheiten hervorzehren. Also angefangen damit, dass wir in dieser sehr überschaubaren und von einem bescheidenen Wohlstand geprägten Wirtschaftswunder Westdeutschlands ähm, Ort der einzige Sozialfall waren in dieser Gemeinde. Eine herbeigereiste, aus dem fernen Berlin herbeigereiste Frau allein Alleinstehend mit vier Töchtern und wir dann verschiedene Tiere hatten. Meine Mutter wollte unterschiedliche Tiersorten ähm, bei sich versammeln und es wurde Gemüse selbst angebaut und das Brot und der Käse selbst zubereitet. Es war ein, äh, in vielen Aspekten ein Aussteigerleben, gleichzeitig aber fand es auf Kosten der Sozialhilfe statt, was uns Kinder in merkwürdige, ähm, ja, ein merkwürdiges Nachdenken auch über Gesellschaft und die eigene Fremdheit und das Schräge darin brachte, weil wir natürlich einerseits bestaunt, beargwöhnt, bewundert, aber auch verächtlich betrachtet mhm. wurden. In diesem Ort, in dieser Umgebung, ja, verächtlich auch, weil natürlich jeder Sozialhilfeempfänger ist ein, ähm, lebt auf Kosten des Steuerzahlers. Ich glaube, dass auch diese, diese Erfahrung als Kind in diesem Sozialhilfe, heute würde man es Prekariat nennen, in diesem Sozialhilfe-Milieu aufzuwachsen, mich dahingehend sehr geprägt hat, dass ich zum Beispiel als Schülerin, Studentin dann später wirklich jahrelang putzen gegangen bin lieber putzen gegangen bin als den Sohn zu finden so Antrag beim Sozialamt zu stellen trotzdem habe ich tatsächlich das hätte ich das Abitur nicht machen können wenn ich keine Sozialhilfe bekommen hätte als Schülerin
1: ja. der blick von außen oder auch das wissen um den blick von außen das ist ja das eine aber ihre mutter hat sich auch nicht gekümmert um sie, Kinder, oder? Es gibt Szenen, dass sie eigentlich ständig bis Mittag geschlafen hat, dann morgens, wenn sie aufwacht, kann sie eigentlich nicht zwei Sachen gleichzeitig machen, ähm, also nicht einen Stift halten und eine Kaffeetasse. Und äh, eigentlich haben Sie und Ihre Schwestern diesen Haushalt beschmissen und sich gegenseitig umeinander gekümmert, oder?
2: Na, wir haben das versucht. Wir haben versucht, dieses, ähm, uns in dieses sehr chaotisch erscheinende Alltagsleben, irgendeine Ordnung, irgendeine Struktur hineinzubringen, was nur sehr begrenzt möglich war. Und diese, äh, dieser Aspekt des Kümmerns ist natürlich auch etwas, dass wir mit dem heutigen Blick und der Beziehung zwischen Eltern und Kindern den Rollenerwartungen an Frauen, die Mütter sind, ähm, Natürlich ganz anders werden, ja. Und das versucht natürlich das Buch auch nachzuvollziehen, zu reflektieren. Einerseits, wie hart und deutlich und klar hat dieses neunjährige, zwölfjährige, dreizehnjährige Mädchen die Familie, die Umstände betrachtet und wie kann die erwachsene Ich-Erzählerin aus der Gegenwart nachträglich auch bestimmte Aspekte vielleicht besser verstehen, nachvollziehen, begreifen, warum etwas wie war. Ich psychologisiere das nicht an der Oberfläche, ich rate auch nicht dahin hinein, diese oder jene, die Mutter, ähm, die Ich-Erzählerin selbst, rechtfertigen oder ähm, ja, rechtfertigen zu wollen. Gar nicht. Psychologisch ja. erklären zu wollen. Ja. Aber ich beschreibe, wie unterschiedliche Bedürfnisse und wie unterschiedliche auch Orientierungslosigkeiten da aufeinander ja. prallen. Weil jeder von uns, jede von uns war auf ihre Weise auf der Suche nach einer Orientierung, nach einem Ort, nach einem Platz in dieser so neuen Welt.
1: Ich bewundere tatsächlich den Stil Ihres Romans, die Art und Weise, wie Sie erzählen, weil der sowas ganz, der ist einfach gar nicht von Wut geprägt, sondern hat so ein Einverständnis, so eine Größe und so eine Ruhe. Haben Sie lange gebraucht, um sozusagen dahin zu kommen im Denken und im Schreiben?
2: Ja, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich das Älterwerden, das sich hm. auf die Weise auch in den letzten Jahren und sicherlich auch schon im Verlauf der literarischen Arbeit an den Romanen natürlich ähm, vollziehen konnte und was natürlich eine ganz andere, ja, einen heute etwas veränderten Blick auch auf sich selbst, auf die Schwestern, auf die Mutter, die Großmutter, die jede, ein Mensch ihrer Zeit war und mhm. ist. ja Auch meine Großmutter war ja für ihre Zeit vollkommen aus allen Rollen gefallen. Also wenn man das bedenkt, wie sie ja 1915 geboren, dann den Beruf eines Mannes ergreift, Steinmetz Bildhauer. lernt ja. und Bildhauerin wird, an der Kunsthochschule studiert, bis sie religiert wird von der Kunsthochschule und ins Exil gehen muss. Und meine Großmutter ja auch schon aus ganz anderen Gründen als meine Mutter, nie verheiratet war. Oder zumindest nicht mit dem Vater ihrer dann ersten Kinder verheiratet sein konnte. Und diese Ehelosigkeit, das alleinstehende Merkmal, das hat sich ja dann über Generationen in meiner Familie auf unterschiedliche Weise jeweils fortgesetzt.
1: Ja, das stimmt. Das ist ganz auffällig in dem ja. Buch, ja. dass die Männer im Grunde so am Rande vorkommen. Bis auf einen, der Vater beispielsweise ist auch schon in den Westen, aber den haben Sie erst kennengelernt, als Sie 15 waren, glaube ich. Ne?
2: Genau, den ähm, Vater, dem bin ich erst kurz vor meinem 15. Geburtstag begegnet zum ersten Mal. Ähm, es gibt natürlich andere wichtige Männerfiguren noch in dem Buch, vor allem Stefan. Meine erste große Liebe.
1: Ja, das ist der wichtigste Mann in dem Buch, der auch im Grunde den Rahmen bildet und vielleicht auch ja, der erste Hörer dieser Geschichte war. Ich habe genau. ehrlich gesagt, drücke ich mich gerade die ganze Zeit davor, auf Stefan zu kommen, weil das so eine schöne und gleichzeitig so eine wahnsinnig traurige Geschichte ist. Das war Ihr erster Freund, den Sie mit 18, glaube ich, kennengelernt haben in der Schule und der so aus ganz anderem Hause kam.
2: Genau, er kam aus einer vollkommen anderen Welt, aus einem vollkommen anderen Milieu als ich und hat trotzdem trotz aller Fremdheit, die es zwischen uns gab, hat er etwas in mir zum Klingen bringen können und ist zwischen uns ein Liebesraum entstanden, den ich bis dahin noch nie kennengelernt hatte und der und das tatsächlich für mich eine Initiation zu dieser Liebe jenseits aller familiären Gebundenheiten und des Geworfenseins. Wir sind alle in Familien geboren, die wir uns nicht ausgesucht haben <lacht> und lernen Liebe als Beziehungen kennen, die wir uns nicht wählen konnten. Während diese erste große Liebe ja im Leben jedes Menschen von dieser ersten Freiheit und dem Entdecken, des Neuen, des Unbekannten, des Anderen ist. Und das war für mich auch insofern eine unglaublich ähm, reiche und berührende Begegnung, weil wir beide die Literatur so liebten und miteinander sprechen konnten, uns gegenseitig unser Leben erzählen konnten. Und so erzählt dieses Buch in gewisser Weise ihm als Gegenüber auch, die eigene Geschichte und die gemeinsame.
1: Ja, war das auch dieses Zusammentreffen mit Stefan und diese große Liebe auch nochmal so eine zweite Initiation zum Schreiben? Sie haben schon als Kind geschrieben. Es das heißt einmal, das Schreiben fing im Lager an, also im Auffanglager. Da fängt das Mädchen Julia an Tagebuch zu schreiben. Daraus wird auch immer wieder zitiert. Aber sozusagen das Vertrauen auch da rein, so eine Brücke zu überwinden und jemanden, der eben nicht das erlebt hat, was man selbst erlebt hat, sich mitzuteilen und zu erklären?
2: Ja, zueinander zu gelangen, genau. Mm. Also mit Sprache können wir zueinander gelangen, sowohl mit Briefen als auch mit Literatur und im Gespräch, im gesprochenen Wort. Und dieses zu Sprache zu gelangen spielt ja auf unterschiedlichsten Ebenen zwischen Stefan und mir eine ganz wichtige Rolle. Und ich habe tatsächlich in dieser Zeit, auch erst mit 18 angefangen, 18, 19 angefangen, Geschichten zu schreiben, mit einem Roman angefangen, der weit über das hinauslangen wollte, was zuvor in Tagebüchern oder als Kind habe ich auch Gedichte geschrieben als Jugendliche. Mit der Begegnung mit Stefan wurde es erzählende, wurde es erzählende Literatur, Prosa. Ja.
1: Welche Rolle spielt denn bei alledem beim Schreiben die Scham für dieses Mädchen, später das junge Mädchen?
2: Ja, das ist ein, ein sehr spannendes Thema, finde ich, weil wir ja immer aus einem Rückhalt heraus schreiben. Und das Schreiben wie auch das Lesen geschieht nur allein. Während wir schreiben, während wir lesen, brauchen wir den anderen und seine physische Gegenwart nicht unmittelbar. Und doch ist der andere, sind die anderen immer da Gegenwart und mhm. bei uns. Und die Scham siedelt natürlich in jedem Augenblick der Fremdheit, die wir einer Umgebung gegenüber, innerhalb einer Familie, innerhalb einer Beziehung zwischen Partnern, Männern, Frauen eine Rolle spielen kann für mich tatsächlich im Laufe meines Lebens in unterschiedlichsten Gewändern immer wieder sehr hinderlich auch sich bemerkbar machte. Ja, also die Scham, auf eine Bühne zu treten, die Scham, sich zu zeigen, also rein physisch zu zeigen, die Scham zu schreiben, die Scham, gelesen zu werden, die Scham, eine
1: Resonanz dafür zu erhalten. Egal, wie sie aussieht. Ja, ich habe in dem Buch wie so eine Art doppelte Scham zu lesen gemeint. Auf der einen Seite die Scham beispielsweise innerhalb des Dorfes, dass man eben die prekäre Familie ist, die anders ist. Und dann gibt es ja auch so eine Scham zu wissen, dass man vielleicht einfach unaufgehoben ist, ne? dass die genau. eigene Mutter sich nicht so kümmert. Oder es gibt eine Szene, die eigentlich viel kleiner ist, die ich aber auch sehr eindrücklich fand. Da hat die Julia Besuch von äh, Schulfreundinnen und die sch bestehlen sie. Die stehlen ihr Geld. Sie hütet gerade eine Wohnung ein von einer älteren Freundin und sie will das nicht sagen. Sie will sich nicht beschweren. Genau. Im Grunde will sie es vertuschen, weil sie nicht ähm, vor sich gar nicht zugeben will, dass sie so schlecht behandelt worden ja, ist. Ja, ne? und
2: auch die Scham für sich selbst und die Scham für andere. Also die Beschämung, die in dem Augenblick geschieht, wo man er ja, sagen wir Opfer einer solchen Situation wird, ob das ähm, Diebstahl, ähm, Worte, Gewalt, was auch immer ist. In dieser Situation, aus dieser Situation heraus entsteht eine brennende Scham, die es mir als Jugendliche, die es diesem Mädchen damals vollkommen unmöglich machte, ihre Mitschülerinnen auf den Diebstahl offen anzusprechen und auch so etwas wie Wut zu entwickeln. Das ja. ist ja das Erstaunliche. Auch mhm. dieser Frage gehe ich nach. Warum und wo konnte dieses Mädchen eigentlich Wut entfachen, wo Wut natürlich oder vielleicht auch gesund gewesen wäre und wo hat sie überall, wo hat dieses Mädchen diese Scham in sich hinein sich einverleibt, internalisiert und aus dieser Scham heraus dann wieder stundenlang, tagelang, wochenlang Tagebücher gefüllt, ja, und schreiben müssen.
1: Liebe Julia Franke, ich dachte, dass wir jetzt noch tief in Ihre Familiengeschichte eintauchen können, die eben auch die Geschichte des 20. Jahrhunderts im Grunde ganz symptomatisch erzählt, aber wir sind am Ende dieses Gesprächs. Aber das Gute daran ist, dass Sie jetzt einfach noch äh, die Gelegenheit haben, dieses wunderbare Buch zu lesen, Welten auseinander, liebe Julia Frank. Ich freue mich sehr. Zehn Jahre hat es gedauert, aber jetzt ist ein wirklich großartiges, beeindruckendes Buch erschienen. Alles Gute dafür und alles Gute für Sie und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Poramka.
3: Besichtigung eines Unglücks, so heißt der neue Roman von Gerd Loschütz, mit dem er im November mit dem Wilhelm-Rabe-Preis ausgezeichnet wird. Herzlichen Glückwunsch, Herr Loschütz, und äh, herzlich willkommen auf dem blauen Sofa. Ich freue Danke. mich, dass Sie hier sind. Vielen Dank. Ja, das Unglück, das Sie da besichtigen, literarisch besichtigen, das hat sich zugetragen 1939. Das war kurz nach Beginn des Zweiten Weltkriegs und zwei Tage vor Weihnachten, also am 22. Dezember 1939. Ich muss gestehen, ich hatte von diesem Unglück noch gar nichts gehört. Wie ist es Ihnen gegangen? Wie haben Sie davon erfahren? Denn ich habe auch im Bekanntenkreis herumgefragt, das kannte eigentlich niemand, zumal es ja als das größte Unglück in der, größte Zugunglück und dramatischste Zugunglück in der deutschen Geschichte gilt.
0: Ich kannte auch nichts, wusste auch nichts davon, bis ich davon erfahren habe, in den 90er Jahren. Und man sollte meinen, dass in der Umgebung wenigstens von Gentin, wo es stattgefunden hat, die Leute etwas darüber wüssten. Aber auch das ist nicht richtig. Ich war in Magdeburg, in Halle. Keiner kannte dieses Unglück, auch heute nicht. Ich habe durch Zufall davon erfahren, das heißt, mir hat jemand geschrieben, der hat etwas gelesen von mir und fragte mich, ob ich es Weiß, etwas weiß über dieses Unglück. Nein, ich habe es nicht gewusst. Dann habe ich aber angefangen, mich damit zu beschäftigen. Ich bin zuerst in das Archiv von Gentin gegangen. Der Archivar war einigermaßen überrascht. Er war auch nicht sehr informiert darüber. Der hatte zwar davon gehört, aber genaueres wusste er auch nicht. Und der hat mir dann die ersten Informationen gegeben. Dann war relativ schnell klar dass ich mit diesem Gentiner Archiv nicht weit komme, dass ich nach Magdeburg gehen muss ins Kriminalarchiv und unter Umständen in das Archiv der Reichsbahn. Das habe ich dann getan, und so ist dann langsam diese Geschichte bekannt geworden, zumindest in Gentil.
3: Erzählen Sie doch mal, was da eigentlich genau geschehen ist bei diesem Unglück. Also ein Zug prallte auf einen anderen.
0: Ja. Das erste Kapitel des Buches ist unter überschrieben vier Sekunden. Und um diese vier Sekunden geht es tatsächlich. Am Abend des 21. Dezember 1939 haben zwei Züge, sind zwei Züge im Potsdamer Bahnhof Berlin abgefahren in Richtung West. Deutschland. Der eine Zug in Saarland, der andere Zug nach Köln. Der erste Zug war völlig überladen. Wie der, eine, der zweite war auch sehr voll, aber nicht so überladen wie der erste.
3: Auch wegen der Weihnachtsfeiertage vermutlich.
0: Wegen der Weihnachtsfeiertage, ja. Es war auch der erste Tag, an dem die Weihnachtsfahrkarten galten, die wesentlich billiger waren als die normalen Fahrkarten. Die Ferien hatten angefangen. Also der Zug war aus sehr vielen Gründen überladen. Dann kommt noch dazu, dass die Verdunklung auch angeordnet war. Gleich mit dem ersten Kriegstag begann die Verdunklung. Also auch das dauert im Dunkeln, abends aussteigen, einsteigen, das dauert alles länger als sonst. Und also der erste Zug, der fuhr ganz schnell eine Verspätung von 25 Minuten ein. Am Ende waren es 27 Minuten, als der Zug den Gentin erreicht hat. Und der zweite Zug kam relativ schnell durch. Das wäre nicht schlimm gewesen, wenn er sich, wenn sich der Lokführer des zweiten Zuges korrekt verhalten hätte. Hat er aber nicht. Er hat drei Signale überfahren, und zwar die Signale in den Abschnitten vor Gentin. Daraufhin wurden die Leute alarmiert in den Stellen, auf die der Zug noch passieren musste. Sie sollten um Gottes willen bitte den zweiten Zug anhalten. Der erste, der der dran war. Er hat also versucht, ihn mit Knallkapseln noch zu stoppen, den Zug. Hat nicht funktioniert, der Zug raste einfach durch. Der zweite war eine, ein Bahnübergang der ließ gerade die Dinger darunter, die, die Schranken runter. Hat auch versucht, den Zug anzuhalten, nein, der Zug fuhr durch. Und dann ging der Befehl an die Stelle in Gentin und da war denn dieser Mann, den das erreicht hat, der war offenbar überfordert oder war so in Panik, dass er, als er den Zug kommen sah, sofort mit rotem Licht versucht hat, den aufzuhalten und hat aber dummerweise nicht den zweiten Zug, der der gefährliche war, angehalten, sondern den ersten Zug. Nun stand der erste Zug ganz schnell gestoppt, wie das notwendig ist, wenn er so ein Signal bekommt, der sollte aber gar nicht aufgehalten werden. Und der zweite Zug ist reingerast in den ersten Vier Sekunden heißt das Kapitel deshalb, weil es um vier Sekunden geht. Hätte dieser arme Mensch, der den Zug den Argentin angehalten hat, das Signal vier Sekunden später gegeben, dann wäre nichts passiert.
3: Und diese vier Sekunden, das ist ja auch eine Frage, dieses was wäre, wenn, also was wäre, wenn eben diese ja. vier Sekunden eher der Zug gestoppt worden wäre. Das ist eine Frage, die Thomas van der See, das ist der Ich-Erzähler des Buches, umtreibt, Van der See ist Journalist und er ist eben auf diesen Fall gestoßen, recherchiert, geht in die Archive, wie Sie das auch getan haben, Herr Loschütz. Und das ist ja eigentlich eine Frage auch von Schicksal oder Zufall.
0: Ja, natürlich. Schicksal oder Zufall, immer alle Dinge, die wir nicht aufklären können, mhm. die nennen wir Schicksal oder Zufall. Aber in dem Moment, in dem wir genauer hingucken und entdecken, wie die Dinge zusammenhängen. In dem Augenblick stellt sich dann heraus, das ist kein Zufall, sondern ein Zusammentreffen von vielen Dingen, die man hätte verhindern können. Ja.
3: Ich fand das sehr eindrücklich, wie Sie in der einen Szene schildern, wie die Leute eben in dem Zug sitzen und nichts ahnen und das blaue Licht glimmt, es ist nachts, also das Deckenlicht. Und Sie sitzen da und freuen sich auf Weihnachten und ahnen eben nicht, was vier Sekunden später passieren wird und wie das eben ihr ganzes Leben verändern wird. Das ist sehr eindrücklich, wie ganz vieles sehr eindrücklich in Ihrem Buch geschildert ist. Warum ist eigentlich so wenig über dieses Unglück bekannt?
0: Es gibt, denke ich, zwei Gründe. Der erste Grund liegt sicherlich darin auch begründet, dass man zwei, drei Monate nach Kriegsbeginn ein Unglück, das im technischen Bereich sich abspielte, nicht gerne in dem Nazi-Deutschland gesehen hat. Deutschland hat einen Krieg geführt, andere Länder überfallen, mit einer hochgerüsteten, technisch großartigen Armee. Das war der Grund, warum wir in wenigen Tagen Polen überrennen konnten und Frankreich. Man war sehr technikgläubig und das passte nicht in die Zeit. Aber etwas anderes, der viel größere Grund ist natürlich der, dass der Krieg, der gerade drei Monate alt war, dann ja erst richtig losging. Und äh, diese unzähligen Toten, Millionen von Toten, diese unglaublichen Zerstörungen in ganz Europa, am Ende auch in Deutschland, hat natürlich dieses kleinere Unglück mit den wenigen Toten, relativ wenigen Toten, völlig überdeckt.
3: Es gab immerhin einige hundert Tote. Die Zahl ist ungenau. Ich weiß gar ja. nicht, warum das so ungenau geblieben ist.
0: Ja, Ich glaube, also ich denke, ich habe die richtigen Zahlen. Denn das sind die Zahlen, die genannt wurden bei der Gerichtsverhandlung im Juni 1940. Und da stand fest, also stand die Zahlen fest. Und das sind 196. Und dann, wie immer bei solchen Katastrophen, kommt dann irgendjemand und sagt, ja, aber es waren doch viel mehr. Weil die Sache ja immer auch im Glaubensbereich sich abspielt. Und schon ist es soweit, dass der Erste schreibt, ja, es waren aber 250, die Zahl ist falsch. Der Nächste übernimmt das nach 250. Damit ist die Zahl dann plötzlich irgendwo festgeschrieben in irgendeiner Zeitung in irgendeinem Buch, in irgendeinem Beitrag oder im Reden der Leute. Und dann kommt einer und sagt, ja, aber ich habe gehört von dem und dem, der es ganz genau wissen muss, es waren doch 378. Zack, haben wir wieder eine Erhöhung der Zahlen. Das liegt, glaube ich, daran, dass die Leute eigentlich die Katastrophen lieben. Je mehr Tote, desto wichtiger ist das Ganze. Und desto mehr kann man sagen, oh Gott, das Schicksal oder so. Bundes ist furchtbar.
3: Kann man auch sagen, dass dieses Unglück in ihrem Buch sozusagen symbolhaft das große Unglück oder die große Katastrophe, die dann folgte im Krieg vorwegnimmt?
0: Ja, ich weiß, dass man das so denken kann. Ich bin vorsichtig damit. Also als Vergleich funktioniert es ohnehin nicht. Man kann sagen, natürlich, da ist sozusagen das eine Katastrophe im Kleinen, die wir dann später im riesigen der halben Welt haben werden. Kann man machen. Ich lege das auch nahe, diese Interpretation. Ich bin mir im Plan darüber. Aber ich würde das nie unterstützen.
3: Was hat Sie literarisch an dem Thema gereizt, zumal Sie ja vor 20 Jahren schon ein Hörspiel darüber geschrieben haben, über diesen Stoff und jetzt noch einen Roman?
0: Naja, zum einen ist es natürlich eine riesige Aufgabe, diese Fülle von Material, die da ist, in den Akten, literarisch zu bewältigen. Also das ist eine reizvolle Aufgabe, das also zu versuchen, das in den Griff zu kriegen. Und das andere kam dann also zuerst, mein erster Gedanke war, ich mache ein Feature über dieses Unglück. Damit es wieder ins Bewusstsein reingeholt wird. Und dann habe ich aber, bin ich auf eine Geschichte gestoßen, im Laufe der Recherchen, der ich dachte, das ist eigentlich mehr. Das passt in ein Feature nicht rein, da geht's nur ums Unglück. Aber hier ist nur eine Geschichte, die in den menschlichen Bereich reinkommt. Da ist nur eine Tragödie dahinter, die über die anderen Tragödien hinausgeht. Und das wollte ich unbedingt erzählen. Und da war klar, denn das kann Feature reicht nicht, Hörspiel oder Roman, Roman besser.
3: Die Geschichte dieses Unglücks ist verknüpft mit den Geschichten von zwei Frauen und auch mit dieser Geschichte von diesem Thomas van der der eben den ganzen Fall nochmal recherchiert. Ich wollte noch was zur Beschreibung des Unglücks sagen und wie Sie das in den Griff bekommen haben. Das ist unglaublich detailliert beschrieben. Und es ist mir sehr nahgegangen. gegangen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen beim Schreiben geht, obwohl ja der Titel eigentlich Besichtigung eines Unglücks klingt eher distanziert. Aber ich fand gerade die Details, also bis hin zu den, dem Kohlestaub in den Nackenfalten des Heizers oder der Thermoskanne, der Blechkanne, die der Schrankenwärter mit zur Arbeit nimmt. Also mir ist das sehr nahgegangen. gegangen. Ging Ihnen das beim Schreiben ähnlich?
0: Interessante Frage, ja. ja. Ich, also mir ist das beim Lesen der Akten, als ich angefangen habe, mir das plastisch vorzustellen, was da drin steht in der Aktensprache, da habe ich auch schlucken müssen. Aber dann bei der eigentlichen Arbeit, bei der Umsetzung in Sprache, ist es denn am Ende die Arbeit mit der Sprache, die im Vordergrund steht. Ich freue mich ganz naiv, wenn ich sage, oh, das ist aber gut, das klingt aber richtig. Ich lese auch oft laut, was ich geschrieben habe und sage, ja, der Rhythmus stimmt, der Satz ist in sich richtig, perfekt, für mich perfekt. Also die Freude an der Arbeit und die Notwendigkeit, das in Sprache zu setzen, überdeckt dann dieses Entsetzen eigentlich. Mhm. Die
3: es ist ein großer Sog, der von diesem Buch ausgeht, wie übrigens von allen Ihren Büchern. Ich frage mich immer, wie Sie das... Hinkriegen.
0: Ja, ich kann es auch nicht anders sagen, als dass ich immer versuche, die Sätze müssen einen Rhythmus haben. Die Sprache muss einen Rhythmus haben. Das muss ineinander greifen können alles, sodass man eigentlich es schwer hat, wieder rauszukommen aus dem Text. Und das ist die eigentliche Arbeit. So
3: geht's einem auch beim Lesen. So ist es mir auf jeden Fall ergangen. Nochmal zu diesen zwei Frauen. Da ist einmal Carla Fink. Das ist eine junge Frau, die in dem Zug unterwegs war, in einem der Unglückszüge, zusammen mit einem Italiener, Giuseppe buonomo Und dieser Giuseppe buonomo ist umgekommen während des Unglücks, sie hat aber schwer verletzt überlebt. Haben Sie die Namen dieser beiden tatsächlich auf den Listen gefunden oder beginnt hier die Fiktion?
0: Giuseppe Buonomo, das ist der einzige Name, der tatsächlich, den ich gelassen habe, sozusagen als Referenz an diesen Mann, der war ein Kaufmann aus Neapel und dessen Namen habe ich gleich auf der ersten Liste, Totenliste, Opferliste gefunden und habe da schon überlegt, das ja aber eigenartig, waren lauter deutsche Namen, Müller, Schulze, Krause und so, ging durch und dann ein ausländischer Name und da stockt man automatisch und überlegt, na nun, wie kommt der denn dazwischen? Mhm. Gut, da fiel mir sofort auf. Und ein paar Tage später stand auch in, stand in der Zeitung wieder ein Kasten, der ersten Seite und da waren die Namen aufgelistet der Leute, die das Unglück überlebt haben und im Gentiner Krankenhaus liegen. Und da stieß ich auf den Namen Carla Und ich gedacht, na nu. Aber die wohnte nicht in Neapel, sondern die wohnte in Düsseldorf. Und dann setzt automatisch so etwas ein, dass man überlegt, ja, wie hängt denn das zusammen? Irgendwie ist das die Frau von ihm, ist es die Tochter von ihm, ist es. Die Mutter und schon ist man dabei, irgendwas sich zurechtzulegen. Dann bin ich im Archiv der Reichsbahn wieder auf diesen Namen gestoßen. Dann dachte ich, also, da ist eine Geschichte drin. Ich sehe zwar nur die Eckdaten der Geschichte, aber wenn man sich länger damit befasst, könnte eine richtig große Geschichte daraus werden. Ich bin nämlich in der, im Reichsbahnarchiv auf Rechnungen gestoßen die der Bahnhof Genzin bezahlen musste. Die mussten bezahlen, nämlich die Kleidung von Carla Buonomo. Da war schon ein anderer Name drin. Also ich der mhm. Fink ist nicht der richtige Name, aber Carla, der Vorname, hat mir so gut gefallen, dass ich ihn gelassen habe. Die erste Rechnung, die ich gesehen habe, stand drauf, ein Hemdchen für Carla Fink. Das ist aber komisch. Dahinter der Preis. Nächste Rechnung ein Hüfthalter für Carla Fink. Dann ein paar Schuhe, ein Wintermantel und so weiter. Man konnte sehen, wie die junge Frau angekleidet mhm. wird quasi. Weil im Zuge des Gesundwerdens musste sie aufstehen und, und so weiter. Dann wurde sie entlassen. Und das Letzte, was sie erhielt, war ein Wintermantel. Es gibt nicht so viele Geschäfte in Gentin. Es stand immer auf den Rechnungen drauf, Lieferung erfolgte durch Boten an ans Krankenhaus. Und dann fiel mir ein, meine Mutter hat eine Lehre gemacht in einem dieser großen Geschäfte. Meine Mutter ist nicht sehr viel jünger als diese Carla. Und da dachte ich, ja, Moment mal. Also, wenn der Lehrling die Sachen ins Krankenhaus liefert, dann ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass meine Mutter vielleicht so. Also so entstand einfach eine, ja. eine Sache. Nicht? Natürlich ist das alles ganz anders im Buch, aber im Kopf war es zuerst einmal, dass ich das so abgebildet. Also das
3: hat tatsächlich einen autobiografischen Hintergrund.
0: Ja, den die ich aber Geschichte. natürlich gut konstruiert habe. Ja, aber die
3: Geschichte von diesem Thomas yeah. van der See, der yeah. eben mit seiner Mutter auch, und das ist ja auch ihr Schicksal gewesen, yeah. aus dem Osten in den Westen ging. Und äh, hier ist diese Mutter, Lisa heißt sie im Buch, sie spielt Violine, hat auch eine tragische Liebesgeschichte, wie eben diese Carla Fink auch interessant ist bei der ganzen Sache oder wirklich viel mehr als interessant, wirklich faszinierend, wie diese Geschichten miteinander verflochten sind. Also es ist tatsächlich so, dass Van der See vermutet, dass die Mutter Carla, dieser Frau im Krankenhaus, eben diese Kleidungsstücke gebracht hat. So hängt das dann alles miteinander zusammen. Ich habe mich gefragt, ob Sie bei dieser unglaublich eleganten Konstruktion. Also es ist teilweise etwas verwirrend und dann fügt sich alles sehr elegant und souverän. Sie da vorher einen Plan hatten.
0: An jedem Buch sitze ich sehr lange. Es gibt immer mehrere Versionen und auch von jeder Szene gibt es mehrere Versionen. Wenn ich merke, ich komme nicht weiter, dann lasse ich es liegen, mache was anderes. Ein anderes Projekt, was auch vorangetrieben werden muss. Und hier war es so ähnlich. Ich ich bin lange nicht zur Rande gekommen mit dieser Geschichte, ohne dass ich einen Plan hatte. Ich muss das immer ausprobieren, ob es hm. funktioniert oder nicht funktioniert. Und dann mit der Zeit dachte ich ja doch, das kann sein, das wird sein. Hm. Also ich hatte nicht am Anfang einen Plan. Also es hatten, haben auch schon Leute gefragt, ob ich am Anfang weiß, was am Ende steht. Nein, das weiß ich nicht.
3: Nochmal zu Carla Fink, hm. die sich Buonomo nennt, nachdem sie im Krankenhaus gefragt worden ist, wie sie heißt. Sie ist eigentlich mit einem jüdischen Mann verlobt. Sie selbst ist Halbjüdin und im Krankenhaus wird sie später von der Gestapo verhört und sie verleugnet diesen jüdischen Verlobten. Wir wollen vielleicht nicht zu viel erzählen, aber es ist eine ganz faszinierende Liebesgeschichte. Es gibt so einen ja vielleicht Knalleffekt ist nicht das richtige Wort, aber etwas, ein Schluss, der einen sehr anrührt, den möchte ich nicht verraten, aber es hat mich erinnert an den Schluss von Ein schönes Paar. Da gibt es einen ähnlichen Moment am Schluss. Aber eigentlich ist es eine Vermutung. Und da komme ich zu meiner Frage, Herr Loschutz. Sie lösen die Dinge ja nicht auf. Sie bleiben rätselhaft, auch in diesem anderen Roman, ja. Ein schönes Paar. Warum machen Sie das? Sie könnten es, als Schriftsteller hätten Sie alle Möglichkeiten.
0: Weil ich das nicht glaubwürdig fände. Ich kann diese Möglichkeit, in beiden Büchern kann ich sagen, ja, so kann es sein. Kann sein, dass die also bis zum Ende in eine, einer Verbindung gestanden haben, die nach außen die nicht sichtbar war. Ich vermute das auch sogar. Ich meine, wenn man sich Beziehungen, die zu Ende gegangen sind, es gibt immer noch im Geheimen immer noch weiter eine Beziehung. Nicht? Also Und wenn man das versucht zu erzählen, dann muss man es auf irgendeine Weise sinnfällig machen. Hier ist es dieser Schluss. Und in dem schönen Parallel, ist dieser andere Schloss als Möglichkeit mhm. ist es angedeutet. Und
3: es ja auch die Umstände des Zugunglücks nicht wirklich aufgeklärt. Die bleiben im Grunde offen. Ich glaube, es ist auch reizvoll, solche Leerstellen literarisch zu füllen, oder?
0: Ja, na, bei dem Zugunglück würde ich denken, dass das relativ aufgeklärt ist. Mhm. Also ich wüsste nicht, wo da noch irgendwelche Leerstellen sein könnten. Aber das ist wie bei all diesen großen Katastrophen. Man kann immer, kann irgendeiner kommen kann sagen, ja, aber es war ganz anders. Kennedy ist natürlich vom CIA ermordet worden und, und so weiter. Man kann immer solche Sachen in die Welt setzen und dann wird weiter darüber geredet. Diese Sache, würde ich sagen, ist aufgeklärt. Die anderen, jetzt habe ich vergessen, was Sie gesagt ja, warum haben. Warum
3: faszinieren uns eigentlich solche Unglücke so?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Das lasse ich auch eine dieser Figuren sich selber fragen. sich fragen, Warum faszinieren uns diese großen Katastrophen so? Wir müssen ja uns alle kontrollieren, um nicht hinzugucken bei einem Autounfall. Wir gucken, weil wir erzogen sind, gehen wir dann vorbei sagen, da bleiben wir nicht stehen, wir wollen das gar nicht sehen. Die Retter sollen ihre Arbeit tun und ich hoffe, dass nicht so viel passiert ist. Aber tatsächlich gehen unsere Augen automatisch dahin. Sie wollen irgendwie doch etwas mitbekommen von dem... Ich glaube, es ist der Schrecken, es ist die Faszination des Schreckens. Aber vielleicht ist es auch so etwas wie die Sehnsucht nach dem Chaos, aus dem wir hervorgegangen sind. Wir sind ja... Menschheitsgeschichtlich sind wir zwar relativ weit gekommen, aber 10.000 Jahre zurück ist, ist gar nicht so viel. wenn Dem Chaos, dem Sie Klasse. aber als
3: Schriftsteller eine Ordnung geben, vielleicht auch den es, ja. Schrecken etwas bannen. Ja. Eine kurze Frage noch. Gibt es eigentlich etwas, das in Gentin an dieses Unglück erinnert? Ein Denkmal oder so?
0: Ja, das Hörspiel ist 2001 gekommen. Zwei Jahre danach ist denn dort so ein kleines technisches Denkmal oder wie man das etwas, was daran erinnert, an das Unglück hat es denn gegeben? Vor ein paar Jahren gab es noch eine große Veranstaltung und naja, also das ist inzwischen in, in, im Gedächtnis. Durch dann, ja. den
3: Roman weiß man jetzt noch viel mehr darüber. Vielen Dank, Gerd Loschütz. Besichtigung eines Unglücks heißt der Roman, der bei Schöffling erschienen ist. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie hier bei uns waren auf dem blauen Sofa. Danke. Ich danke
0: Ihnen. Vielen Dank.